0: Mi nombre es Josué Valero, pastor de Doral City Church, y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Esperamos que sea inspirador, pero que sobre todo te motive a acercarte más a Dios. Aquí está el mensaje de hoy. Espero que lo disfrutes. Quiero presentarles una verdad que es el fundamento para toda la serie. La serie se llama Primero lo primero. Ahora, el, 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 el versículo que voy a dar y la verdad pudiera ser el nombre de la serie, pero no le puse ese nombre porque es un nombre al cual no le llamaría mucho la atención a ustedes, mientras que primero lo primero sí les llama un poco la atención. Y primero lo primero, vas a, vas a descubrir por qué se llama así mientras vayamos avanzando en la serie. Vas a decir, ah, ok, ya sé por qué se llama primero lo primero. Pero lo que quiero hacer es colocar un fundamento, que es mi intención en la serie. Esta es mi intención en toda la serie, mi intención a la hora de comunicar, es este fundamento que voy a colocarte, es esta verdad que te voy a colocar, que es muy importante. ¿okay? Entonces, eh, todo, la mayoría de nosotros conocemos la historia de Abraham. Abraham fue el padre de la fe. Dios lo llama a Abraham. Él, él es de los caldeos y de Ur de los Caldeos y Dios lo llama. Ahora, se le conoce como el padre de la fe. Abraham era un hombre de mucha fe, pero tuvo sus dudas y tuvo sus momentos difíciles. No porque fue una fe perfecta, sino que fue el primero en creer en el Dios verdadero. Eh, cuando él vivía en Ur de los Caldeos, en ese entonces había muchos ídolos, tenía muchos ídolos. Y Dios le dice lo siguiente: Dios le dice. Eh, deja la casa de tu padre y ve a donde yo te voy a indicar. Deja la casa de tu padre y ve. Y cuando dices deja la casa de tu padre, básicamente lo que le está diciendo es, deja los dioses de tu padre, deja los ídolos de tu padre, deja las costumbres de tu casa y ve hacia donde yo te muestro. Y Abraham lo hace y Dios le da una promesa. Ahora, la promesa que Dios le da a Abraham es una promesa que te alcanza a ti, y me alcanza a mí. Es una promesa que está conectada con nosotros. No tengo el tiempo para explicártelo, pero créemelo. Es una promesa que nos alcanza a nosotros. Y en esa promesa está la verdad y el fundamento y la idea principal. De toda esta serie, que es lo que yo espero poder ponerlo en tu corazón. Y, y, y ese pasaje, quiero, quiero que la leamos la promesa, y a lo mejor todos los días de la serie vamos a comenzar leyendo tal vez esta promesa. Está en, en, en Génesis capítulo 12, versículo 1, dice así. Dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria a tus parientes y a la familia de tu padre. Es esta idea, deja a los dioses de tu padre, dice, y vete a la tierra que yo te mostraré. Y aquí es donde viene la promesa, dice... Haré de ti una gran nación, te bendeciré. ¿Cuántos quieren recibir bendiciones de Dios? ¿Cuántos quieren decir yo quiero bendiciones? Hay como cinco, los demás no quieren, no importa. A mí que me las dé para mí, las tuyas que me las dé a mí. ¿Cuántos quieren recibir bendición de Dios? Te bendeciré. Ok, todos queremos recibir bendición, pero mira bien curioso lo próximo que dice Dios. Dice, y te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quien te bendiga y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de, de ti. Fíjate, Dios le dice a Abraham, ¿sabes qué? Yo te voy a bendecir. Yo ¡ay, qué rico me va a bendecir! Pero dice, yo te voy a bendecir porque tú vas a ser de bendición para otros. La razón por la que Dios bendice a Abraham no es porque Abraham es el, el, el receptor de la bendición, no es que a través de Abraham Dios quería bendecir a otros. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea y el fundamento que quiero hacer con la serie? Que tú entiendas lo siguiente, que tú eres bendecido para bendecir que tú eres bendecido para bendecir. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, nos presentamos delante de ti, Dios. Vamos a conversar algunas ideas, Señor. Y vamos a ver lo que tu palabra enseña acerca de esta verdad de bendecidos para bendecir. Te pido que hables a través de mí, Señor, y que Cualquier torpeza que haya en mí, la elimine, Señor, de los corazones de tus hijos que están escuchando, Señor. Y que solo puedan recordar lo que viene únicamente de ti, Señor. Ese es mi anhelo y mi deseo, Señor. Quítame del medio y habla tú. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, David. Ok, una pregunta. ¿Cuántos han soñado con ganarse la loto? Hay unos que no se atreven a levantar la mano porque están en la iglesia. ¿Cuántos, cuántos han soñado con ganarse la Loto? Sean sinceros. Yo he soñado con ganarme la Loto y no la juego. O sea, así te da como más tranquilidad de que yo he soñado y no la juego. Y así voy por el carro y veo el premio mayor y digo, uy, ¿qué sería ganarse la Loto? No sé si les ha pasado. Y empieza a ocurrir dos cosas en tu vida. Lo primero es que te libera del estrés financiero. Tú dices, el día que me gane la Loto, no hay estrés financiero. O sea, ya, ya. O sea. Se acabó el estrés financiero. Pero también empieza a nacer en ti otras cosas. No sé si a ti te pasa igual que a mí. Que empiezas a pensar en bendecir personas. Yo le compro una casita a no sé quién. Y le compro un carrito a no sé quién. No sé si a les pasa. Y, te empiezas, y, y tú crees que hay una conexión con libertad de estrés financiero. Tú entiendes que libertad de estrés financiero te abre espacio para bendición. O sea, imagina una vida libre de estrés financiero donde, donde tú puedas, donde tú puedas simplemente entender que al final del mes te va a sobrar dinero. Imagínate vivir eso. Porque a, por lo general a nosotros nos sobra mes y se nos acaba el dinero. No es lo que nos pasa. Por eso es que te gusta tanto febrero, porque tiene unos días menos. Entonces, ¡ay, mira, me sobró dinero! Pero, pero por lo general a nosotros nos sobra mes y nos falta dinero. Pero imagínate vivir una vida donde te sobre, donde no tengas estrés, donde te vayas a dormir tranquilo, Saber que todo está bajo control y el estrés financiero no te agarra, pero, pero esta idea de bendecir a otros, que esté en tu vida y tener libertad de hacer esa bendición, de que imagínate un día vas caminando por Publix y ves a una mamá con un niño, viendo, escogiendo algún tipo de pan, el pan que va a comprar y, y está tratando de buscar el más barato, y tú sientes en tu corazón que es que no le alcanza el dinero. Y tú te le acercas sin conocerle, te le acercas y le dices, le das 50 dólares y le dices, mira, Dios te ama. ¿Sabes qué Dios...? Dios cuida de ti, Dios no se ha olvidado. Y simplemente te vas. No, no haces más nada. Es lo único que hace. ¿Te imaginas poder vivir en esa libertad? En poder ser la respuesta a, los, a las oraciones susurradas de muchas personas a Dios. De ser que tu rutina de vida sea una constante manifestación del amor de Dios en la vida de las personas. Ahora, una vez más, nosotros pensamos que eso lo podemos vivir el día que nos ganamos la loto. Nosotros decimos, es que el, el día que yo me gane la loto, yo le compro un carrito, yo le compro. Pero no, es más. Me estuve leyendo algunos estudios, algunos artículos acerca de las personas que se ganan la loto. Por ejemplo, la revista Times sacó un artículo que decía cómo ganar la loto convirtió mi vida en una miseria. Que todas las personas que ganan la loto, al final, el premio mayor de la lotería, al final terminan infelices y miserables. Las estadísticas dicen que el 70% de todos los que se ganan la lotería, el premio mayor, a los tres años ya lo perdieron todo. Lo pierden todo. Y algunos se lo ganan varias veces y lo vuelven a perder. Algunos se divorcian. Algunos quedan en vacarrota y algunos hasta se suicidan. ¿Por qué? Porque tú piensas, es que el día que yo es que, es que voy a poder ser bendecido para bendecir. Señor, bendíceme con la loto para poder bendecir a otro. Eso es lo que muchos pensamos. A, 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 hay otro artículo, la revista Forbes dijo, un artículo muy parecido, dice, ¿cómo ganar la loto hace que las personas pasen de una gran ganancia a un gran estrellón? ¿Cómo pasan? Y en este artículo algunas personas decían, una persona en particular decía, a mí me hubiera gustado haber roto el, el ticket ganador, porque esto me ha dañado la vida. Dice, personas que amaban, tuve que separarme de ellas porque me estaban buscando por... O sea, ya no sentía que me amaban a mí, realmente me estaban buscando a mí. Otra, otra pareja dijo, nosotros pensamos cuando nos ganamos el loto se iba a acabar todo el, el conflicto matrimonial que había en nosotros. Pero no, se intensificó y nos divorciamos por ganar la lotería. Personas decían, la lotería, en una frase decía, la lotería me secuestró la vida, me robó mi vida. Y otro decía, estaba más feliz cuando era bancarro, cuando estaba, cuando estaba de pobre. Estaba más feliz cuando estaba de poder. O sea, que, que esta idea de ganar y la felicidad los encuentras, no la encuentras ahí. Poder ser bendecido para bendecir, no la encuentras en la cantidad de dinero. Hay otros que dicen, no, bueno, tal vez no ganamos al otro, pero si soy millonario. ¿Sabes que los millonarios se preocupan y tienen la misma ansiedad que el por el dinero igual que tú y que yo? Lo único es que el problema de ellos tiene más ceros que el tuyo, pero es la misma preocupación. Es más, puede ser un poco más grande porque las estadísticas dicen que ellos toman más antidepresivos y medicinas para la ansiedad que tú y que yo. Y que las estadísticas de suicidio entre los millonarios es mucho más alta en nuestra vida. Entonces no tiene que ver. Pero pero Dios quiere que vivamos una vida bendecida para bendecir. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo primero que quiero que entiendas es que para vivir una vida bendecida para bendecir no tiene nada que ver con la cantidad de ingreso que te llegue a tu vida. No, eso, eso no es lo que mide tu vida bendecida para bendecir. No es la cantidad de ingresos. Eso, eso no está determinado por eso. Está determinado por una verdad que, que es lo que te quiero presentar. Pero antes de que tú puedas abrazar esta verdad solo necesitas un requisito. Ahora, este requisito no, tienes, no es un talento, no es una habilidad, no es una aptitud, para, no es nada de eso. Es un requisito. Es simple, pero no es fácil. Hay muchas cosas que son simples, pero no son fáciles. Jesús le dijo a sus discípulos, sígueme, eso es facilito, es simple, es fácil de entender. Sígueme, ok, sí te voy a seguir. Pero a eso no es fácil. Hay cosas que son simples, pero no son fáciles. Son simples de entender, pero no son fáciles de vivir. Y es esto simple pero no es fácil si fuera fácil todo el mundo lo hiciera si tú quieres vivir una vida bendecida y todos levantaron la mano si sí, yo quiero ser bendecido si tú quieres ser bendecido para bendecir lo único que necesitas es venir ante Dios con un corazón humilde y dispuesto a aceptar la sabiduría de Dios para tu vida en todas las áreas de tu vida incluyendo incluyendo tu finanza y ese ese es el fundamento. Y durante esta serie, eso es lo que vamos a estar explorando. ¿Cómo puede ser bendecido para bendecir? ¿Y por qué se llama primero lo primero? Porque vamos a empezar por lo primero. Y durante la serie van a haber algunos principios que tú dices, ok, esto esto es lo primero, esto es fundamento, esto es importante. Ahora, ¿cuál es el fundamento? ¿Dónde comenzamos este viaje de decir, yo quiero, yo, yo tengo que entender que yo soy bendecido para bendecir? ¿Dónde lo empezamos? Número uno, en tratar de entender quién es Dios y cómo funciona Dios. Y eso nos lleva a una de las preguntas más básicas de nuestra existencia, una pregunta más básica de nuestro vivir, una pregunta importantísima, que cuando te la diga tú vas a saber la respuesta y tal vez la vas a decir automática, la pregunta es si ¿sí esa es de verdad tu respuesta. Y la pregunta, la pregunta es la siguiente, la pregunta es, ¿a quién le pertenece mi vida? Porque todo empieza por ahí, ¿a quién le pertenece mi vida? Y si tú eres seguidor o seguidora de Jesús, tienes tiempo siguiendo a Jesús, tu respuesta automática va a ser, claro, mi vida le pertenece a Dios, pero muchos decimos eso de mente, pero no de corazón. Sí, mi vida le pertenece a Dios. Y es la respuesta correcta. En 1 Corintios capítulo 6, Pablo dice lo siguiente. Dice, no saben ustedes que ustedes son templo del Espíritu Santo. Porque Dios habita en sus cuerpos. Luego dice lo siguiente, dice, dice, ustedes no se pertenecen a ustedes mismos. Dice, ustedes no son de ustedes porque Dios lo compró con precio muy alto. Ustedes no se pertenecen. O sea, en otras palabras, tú no te perteneces a ti mismo. Tu vida no es tuya. Si tú dices, ¿sabes que el día que tú dijiste sí, Jesús, significa que ya tu vida es de él? En ese mismo orden de ideas, una vez Jesús está hablando con los discípulos y les dice lo siguiente, les dice, el que quiera, el que se aferre a su vida, la perderá. Pero aquel que deja de aferrarse a su vida o suelta a su vida, la salvará. Dice él Y hay un principio aquí, que en cualquier área de tu vida o en tu vida en general, cualquier área que tú trates de aferrarte a ella, cualquier área que tú te trates de aferrar a ella, en esa área, en ese momento esa área se empieza a dañar. Pero aquellas que tú le sueltas a Dios y tú le dices, ¿sabes que Dios? Te la entrego, te entrego mi vida, te entrego esta área. Esa área Dios la toma y esa área es salvada. Sigue siendo, o sea, tú todavía la tienes porque es parte de tu vida, pero estás protegida por Dios de alguna manera. Y cuando Dios la protege, queda en mejor estado. Dios te la devuelve en mejor condiciones que como tú la tuviste, porque no sé si te has dado cuenta. Dios es mejor dueño que tú. Dios cuida mejor las cosas que como tú y yo las cuidamos. Entonces el principio es este, que tengo que soltar para salvar áreas de mi vida, para salvar mi vida. Hace un par de semanas atrás, estaba hablando con una persona que nos está ayudando en algo en la construcción del local. Una persona que nos va a diseñar la tarima, me lo presentaron y estuvimos hablando. Y yo siempre empiezo a hacer preguntas, y ¿cuál fue tu primer trabajo hace cuando estás aquí en los Estados Unidos? Y él me contó, eh, es colombiano, caleño. ¿Algún caleño por aquí? Hay dos caleños. Eh, dos caleños. Ok. Entonces yo, yo le pregunté a él, se llama Jason, le dije, Jason, cuéntame cuál fue tu primer trabajo. Dice, mi primer trabajo, y es un trabajo bien extraño, yo no sabía que eso existía. Dice, mi primer trabajo era montarme en una compañía de demolición, era montarme en unos andamios muy altos con un martillo electrónico y demoler algunas paredes, quitar algunas cosas de unas paredes y demolerlas y luego una compañía venía a hacer otra cosa pero ese era mi trabajo entonces se montaba como los que limpian los vidrios pero era en paredes se montaba en un andamio y me cuenta que un día él estaba en la parte arriba en el andamio en la parte arriba con su taladro y estaba con un compañero y que mientras están allá arriba un momento le apagó el taladro y él escucha clic como que el andamio se empezó a soltar entonces, hay varios sistemas de seguridad y el primer sistema de seguridad que tienen es que él agarra un gancho que tiene un arnés que tiene, y lo agarra de un gancho que tiene por si se cae el andamio. Entonces, él queda colgado y se salva. Entonces, él hizo eso, en el momento que él hace eso, el andamio se suelta y el amigo no tuvo la oportunidad de hacer eso. Y el amigo empieza a caer. Cuando empieza a caer, hay otro segundo sistema de seguridad que en ese mismo arnés hay una cuerda que va y ellos tienen un seguro, que es con el que bajan y suben el andamio. Pero el seguro es bien particular, el seguro... Cuando tú lo aprietas, se abre, y cuando tú lo sueltas, se cierra. Entonces, su, su reacción natural era salvar su vida, aferrarse a su vida, era apretarlo. y mientras se apretaba, él iba cayendo. Porque su reacción natural es aferrarse a eso, es, no, me tengo que agarrar, y mientras lo apretaba, se iba cayendo, se iba cayendo, se iba cayendo, hasta que él entendió que soltando, era que se iba a salvar, y él soltó, y en ese momento se salvó y pudo estar bien, pero fue soltando su vida que la salvó. Ir al que tienes al lado. Suelta que vas en picada. Suelta que vas en picada. Entonces, el primer permiso, el primer, el primer principio, la primera idea es: Mi vida le pertenece a Dios. Ahora, eso me lleva a otra pregunta. Te dijo, hizo más preguntas que respuestas. Eso me lleva a otra pregunta. Porque si mi vida le pertenece a Dios, me lleva a otra pregunta muy importante. Ok, mi vida le pertenece a Dios. Y no, y no me conteste, trata, voy a tratar de. De que la respondamos juntos. Mi vida le pertenece a Dios, pero mis cosas de quién son? Porque las tengo yo. O sea, mis cosas de quién son? O sea, de quién son mis zapatos? De quién es mi carro? De quién es mi casa? De quién es mi cuenta de banco? De de, de quién? ¿De quién, de quién es de quién es mi casa? De quién son mis hijos? De quién son? La segunda pregunta es, ¿de quién de quién son las cosas? ¿De quién es mi teléfono? ¿De, ¿De quién son? Y tal vez tu primera respuesta es decir, no, son de Dios. Y la pregunta es, ¿de verdad son de Dios? Esa es la pregunta. ¿De verdad son de Dios? Esa es la pregunta que te quiero hacer. ¿Son de Dios o no son de Dios? Yo, yo te quiero responder con dos pasajes de la Biblia, dos versículos de la Biblia que tal vez nos van a ayudar a entenderlo. Y creo que los podemos entender porque son bien claritos. El primero es bien claro, pero el segundo me da hasta risa porque hay un poco de humor en Dios cuando presiona el segundo. Pero, pero el, el primero dice si está el Salmo 24, versículo 1, dice, dice lo siguiente, dice, Dios es dueño de qué? De toda la tierra. Fíjate, Dios es dueño de toda la tierra. Y mira lo próximo que dice, y todo lo que hay en ella, así como que si no les queda claro. No sé si te das cuenta, porque hay gente que puede pensar que Dios es dueño de la tierra, pero no de lo que está dentro de la tierra. Como hay gente que puede pensar, Dios es dueño de mi vida, pero no de las cosas que yo tengo. Él es dueño de la tierra y de todo lo que hay en ella. Y luego dice, también es dueño de todo el mundo y de todos sus habitantes. Yo creo que eso queda claro. O sea, Dios es dueño de todo. Pero solo por diversión veamos otro pasaje. Porque en este pasaje, en este pasaje, Dios tiene hasta un sentido del humor un poquito menos sarcástico. Yo creo que Dios a veces tiene unos sentidos del humor así. Yo no creo que es sarcástico, pero sentido del humor, dejámoslo de esa manera. Y, y mira mira, mira lo que dice, este es el Salmo 50. Mira lo que dice, Salmo 50, versículo 10, dice, este es Dios hablando, lo primero del salmista, pero este es Dios hablando. O sea, y Dios, Dios nos quiere dejar claro, y dice, yo soy dueño. ¿Quién es dueño? Dios. Dice, yo soy dueño de los animales del bosque y de ganado de los cerros. Y luego continúa y, y dice, yo conozco muy bien a todas las aves del cielo y siempre tomo en cuenta a los animales más pequeños. Y aquí está el punchline del chiste de joke, del joke de Dios. Aquí está, así viste, cuando estás en... Y Dios dice, Dios dice, si yo tuviera hambre, no te pediría de comer. Dios con hambre. Si yo tuviera hambre, no te pediría de comer, pues yo soy dueño del mundo y de todo cuanto hay en él. Dios con hambre. Dice, si yo tuviera hambre, no te pediría permiso. Este, Dios, Dios nos está diciendo lo siguiente. ¿Tú ves la manada de leones? Sí, míos. ¿Tú las vacas? Sí, mías. Ven los árboles? En el c... Los árboles, perdón, los árboles están en el cielo. Los pajaritos en el cielo. Bueno, no los puedo ver todos, yo sí los veo todos, no importa, son míos. Y si tengo hambre de comer pollo, no tengo que pedir permiso. Porque todo, todo es mío. Dios es dueño de todo. Si tú tienes un anillo de diamante, no es tuyo. Es de Dios. Porque ese diamante es el que se formó en el centro de la tierra, en un carbón. ¿En la tierra de quién? De Dios. Tener un collar de perlas no es tuyo. ¿De quién es? Es de Dios. Porque se formó en lo profundo del océano, que es de Dios. En una ostra, que es de Dios. El dinero que tienes en tu billetera no es tuyo. Es de Dios. Porque el papel, ¿sabe dónde salió? De un árbol, en un bosque, que es de Dios. En la tierra, de Dios. Tu casa, no es tuya. Porque todos los materiales que se usaron para construir tu casa, son de Dios. Tu carro, no es tuyo. Todo lo que tenemos y disfrutamos nosotros viene de la creación de Dios y toda la creación es de Dios. Así que todo es de Dios. Todo es de la cara de ustedes, es para tomarnos una foto. Todo es de Dios. Todo. Ahora, lo que tenemos que entender, porque este, este es, cuando digo esto, este, este es el susto que te da y te voy a tratar de explicarte por qué sientes esa presión y dice, cómo este tipo me está diciendo esto, te, te voy a tratar de explicártelo. Primero que tienes que entender es que Dios no es egoísta. Todo es de Él, pero Dios no es egoísta. Sino todo lo contrario, Dios es generoso. Dios, eh, su generosidad es extravagante. Él se deleita en la generosidad. La Biblia habla que el amor de Dios es amor ágape, que es amor de sacrificio. Amor que da mucho más allá. Amor que da hasta doler. Amor que da hasta, o sea, a lo máximo que puede dar. Dios, Dios, que es dueño de todo, Él le llena su corazón de alegría y se complace dando regalos. Esa es su naturaleza. Dando bendiciones, él se alegra y se complace porque esa es su naturaleza. ¿Qué es lo que pasa? Que a nosotros nos cuesta entender eso y por eso nos sentimos así. Porque nosotros, todos los que estamos aquí, empezando el que te está hablando, somos egoístas y somos codos todos. Somos taca, somos codos todos. Todos. Todos los que estamos aquí. Ponte a pensar. Los niños. Entre las primeras palabras que un niño aprende. Entre data mis hijos aprendieron a decir papá antes que mamá. Dada, entre decir mamá, entre la primera, ¿cuál es la próxima que aprenden? Mío. Entre las primeras cinco palabras que un niño aprende, aprende a decir mío, mío. Y nadie se lo enseña. Es más, tú tratas de enseñarle lo contrario. Pero él le nace natural, porque eso viene en nuestra naturaleza, naturaleza de pecado. Dice mío, mío. Es más, lo, si tú has tenido hijos, tú sabes que tú puedes ver esta verdad en la vida de tu hijo incluso antes de que aprenda a hablar. A un niño que está chiquito que todavía no aprende a hablar, quítale algo que le está gustando para que tú veas cómo se pone. Y te arma un berrinche, no sabe cómo hablar, pero te está queriendo decir que eso que él tiene es mío. Y todos nosotros tenemos eso. Y hay algo dentro de nosotros que siente que si nos lo quitan nos morimos. Hay algo que nosotros que siente que nuestra vida depende de eso y ni siquiera mientras vamos creciendo entonces es compararnos con otros que tienen y cómo él va a tener más que yo y empezamos en eso y caemos como si nuestra vida dependiera de eso. Entonces por eso nos cuesta creer que Dios es generoso porque a nosotros no lo somos. Pero esta verdad de la generosidad de Dios, pero y esta declaración de nosotros decir que es mío en nuestra naturaleza, nos lleva a una encrucijada, nos lleva a un punto de decisión en nuestra vida, a un punto muy importante. Y es que tú tienes que decidir, en algún momento de tu vida, puede ser hoy o puede ser más adelante, pero en algún momento de tu vida tú tienes que decidir cuál declaración es válida para tu vida, que Dios dice que todo es mío, o la declaración tuya de tu naturaleza que dice que lo que tengo es mío. Tú tienes que escoger o el, la declaración de Dios que todo es mío es lo que es válido para mi vida y es verdad o que yo digo que todo es mío ¿qué va a dirigir tu vida? La declaración de Dios que dice ¿es mío? O la naturaleza tuya que te está diciendo que es mío. Tú tienes que decidir. Puede ser hoy o puede ser más adelante en tu vida pero eso es lo que dirige tu vida. Y hasta que tú no entiendas esto, no vas a poder ser bendecido para bendecir. No vas a poder recibir una verdadera bendición. Tal vez esto te ayude a entenderlo, es un poquito de lógica. Si al principio tú dices que tu, que tu vida le pertenece a Dios, significa que todo lo que tú tienes es de Dios. Es lógica y no te puedes escapar. La pregunta es, si nada de lo que tengo es mío y todo es de Dios, entonces ¿qué soy yo? Un administrador. Nosotros somos simplemente administradores. Y los administradores no son dueños. Los administradores tienen cosas, pero no son dueños de nada. Los administradores tienen cosas, pero no poseen nada. Y si no posees nada, nada te posee a ti. Y así es que eres libre. Así es que eres libre de la maldición, si lo quieres llamar, del materialismo. Así es que eres libre del control que el materialismo quiere tener en tu vida. Cuando tú entiendes que eres simplemente... mira. Que eres simplemente administrador. Hasta que tú no entiendas que eres un administrador, nunca vas a recibir una verdadera bendición de Dios. Sí la vas a recibir, pero no la vas a poder disfrutar de la manera en que Dios quiere que la disfrutes. Hasta que tú no entiendas que tú eres simplemente un administrador y él es dueño de todo. Nunca vas a poder hacerlo. Nunca. Somos simplemente administradores. Y cuando somos administradores, reconocemos y entendemos que tenemos cosas, pero no somos dueños de nada. Y cuando el dueño nos dice, hay administrador, eso que tiene, ya no quiero para otro lado. Tú dices que no era mío igual. Entonces, se lo das. A donde a el dueño te dice que tiene que ir. A donde el dueño te dice que tienes que ir. Hasta que tú no entiendas esta verdad, que tú eres solo un administrador de todas las cosas que tienes, nunca vas a poder poner a Dios primero en tu vida en muchas áreas, pero sobre todo el área de las finanzas. Nunca, porque tú vas a pensar y vas a poner otras cosas primero que Dios en tu vida. y ¿Sabes cómo llama la Biblia cuando tú pones otra cosa antes que Dios? Idolatría. Y yo me puse a preguntar, ¿por qué nos cuesta, porque a todos nos cuesta, ¿por qué nos cuesta poner a Dios primero en áreas de nuestra vida? Específicamente en el área de las finanzas, ¿por qué nos cuesta? Porque en otras áreas ustedes ponen a Dios primero. Yo, yo he tenido citas, tu matrimonio está en aprieto y me tienes una cita con nosotros o buscas de Dios o vienes a la iglesia porque quieres a poner a Dios primero porque necesitas que Dios te ayude con esa área de tu vida. Eh, tienes un problema con tus hijos, Eso es exactamente lo mismo. Buscas consejos para ver cómo puedes poner a Dios primero. Pero cuando tienes un problema financiero nos busca a ver si te damos una ofrenda, pero nunca preguntas, nunca preguntas cómo puedo hacer yo para poner a Dios primero y salir de esto. Nadie. Tengo muchos años haciendo esto y nadie y le medio insinúas cómo ayudarlo y se ofenden y entiendo por qué se ofenden entonces la razón por la que nos cuesta yo creo que son tres número uno incredulidad y de esto pecamos todos yo aquí no estoy señalando por Dios no estoy tratando de analizar estoy tratando de que pensemos la incredulidad es una eso despierta temor y una mentalidad de escasez a ver te lo explico Tú no pones a Dios primero porque tú no crees que Dios va a cuidar de ti. Tú crees que las cosas están más seguras en tus manos que en las manos de Dios. Entonces tú no piensas que Él va a cuidar de ti. ¿Cómo, cómo Dios puede cuidar de mí? No, no, no. Es que yo necesito controlar esto. Yo necesito tener esto porque si yo suelto, no, 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 no. Entonces eso despierta temor en ti. Entonces dice: Yo tengo que proteger todo, tengo que guardar todo. Entonces entonces te pones a agarrarte la cuerda y te estás cayendo, pero tú te agarras porque que se sientes más seguro. Entonces ahí te sientes. Y entonces entra una mentalidad de escasez. ¿Cuál es la mentalidad de escasez? Que tú no crees. inspira esto? Tú no crees que Dios es creador de todo y que tiene la capacidad de multiplicar de manera sobrenatural tus recursos, tus ingresos y todo, cuando tú le confías las cosas a Él. Tú no crees en eso. Entonces, como tú no crees en eso, tienes una mentalidad de escasez que significa que tú crees que todo lo que existe es lo poquito que tú tienes. Entonces, como es lo único poquito que yo tengo, me tengo que agarrar de esto porque no hay más nada, porque no tienes la capacidad de ver que Dios es dueño de todo y que Él puede multiplicar y darte todo lo que tú necesites en el momento que tú lo das. Pero ¿sabes qué te libera de eso? Sabes que te libera del temor, de la incredulidad. Sabes que te libera de esa mentalidad de escasez. El día que tú entiendes que tú eres simplemente un administrador y que Dios es el dueño de todo. El día que tú entiendes eso. Mira, te voy a poner con este ejemplo. Escucha el ejemplo. Yo sé que, yo sé que es mejor ser dueño de casa que rentar casa. Eso me queda clarísimo. Pero escúchame este ejemplo porque te va a servir. Cuando tú eres dueño de una casa... Tú eres responsable, escucha bien, de tener la, man, el mantenimiento de la casa y si algo se daña en la casa. Es tu responsabilidad. Es decir, tú eres dueño de tu casa y en el verano se te daña el aire acondicionado. Y esa noche no duermes. Por el calor, estás en Miami. Y número dos, porque estás angustiado de cómo yo voy a reparar eso ahora se si me dañó el aire ¿y cómo yo voy a reparar el aire? porque es tu responsabilidad porque tú eres el dueño ¿Cómo, y, ¿y cómo yo reparo esto? ahora no tengo la más mínima idea y ahí sí llamas a Dios invitas a Dios y buscas todo lo que sea ¿cómo voy a hacer para reparar el aire? ahora si tú estás rentado en la casa y se te daña el aire tú no eres el dueño tú levantas el teléfono tú llamas al dueño y le dices ahí se te dañó el aire tienes que venir a arreglarlo porque el responsable es el dueño si sí, sí, tú entiendes que lo que tú tienes no es tuyo sino Dios es el dueño momento que algo está en apuro, tú cargas el teléfono y dices, ¡Ey! ¿A qué algo se dañó? Tú eres el responsable. Yo solo administro. ¿Qué vas a hacer? ¿Sí? Cuando tú entiendes que eres solo administrador y no dueño, es liberador. Y empiezas a experimentar a Dios de una manera. Mira, empiezas a experimentar cosas de Dios como la siguiente. Empiezas a experimentar, tu vida de oración cambia cuando tú empiezas a poner a Dios primero y entiendes que eres administrador una sensibilidad a la presencia de Dios, tu relación con Dios crece, empiezan a ocurrir cosas, todas tus áreas comienzan a crecer. ¿Por qué? Porque entiendes que eres un administrador, fuiste diseñado para eso. Cuando Dios puso a Adán y Eva, los puso para que lo administraran. El, la tierra. Pero la tierra sigue siendo de quién? De Dios. Del mundo, ¿quién sigue siendo? Pero eran administradores. Fuimos diseñados para ser administradores. Y cuando entendamos eso, vamos a ser libres. Vamos a ser libres. Tal vez, termino con este ejemplo, tal vez el mejor ejemplo es este, mira, necesito, necesito cuatro, cuatro personas. Tú, ven. Uno, eh, tú, ven. Dos. Debo eh. estar con el niño a ver, ¿o no? Tú hiciste mal mal de. Ven, Frank. Y el amigo de Frank que está al lado, que son compinches, dale. Un aplauso a todos los voluntarios que están aquí. Ok. ¿Tu nombre? William. William. ¿Tu nombre? Sí, yo sabía por el video. ¿Tu nombre? Kenneth. Kenneth. Frank. Mucho gusto. Ok, este, este es el ejemplo. Supongamos que William, no te la creas, pero supongamos que William es Dios. ¿Ok? Ok. Usa, usa tu imaginación. ¿Ok? Supongamos que William es Dios. Ok, Dios es dueño de todo. Todos los recursos son de Dios. Dios es dueño de la Tierra, no solo de la Tierra. Dios es dueño del universo. Dios es dueño absolutamente de todo. Cuando lleguemos a Marte, el Marte también es de Dios. Ah, que vamos a vivir en Marte, sigue siendo de Dios y tenemos que administrar las cosas. O sea, Dios es dueño absolutamente de todos los recursos y todo lo que hay. Okay, William, Dios, los recursos, es dueño de todo. Okay. Frank, vamos a poner a Frank aquí, Frank representa una necesidad. Una necesidad. Ahora, una necesidad puede ser una persona. Pero no necesariamente una persona, puede ser una idea de Dios, puede ser un sueño de Dios que quiere hacer, puede ser un movimiento de Dios, puede ser un templo que está construyendo una iglesia, más o menos. Entonces haz, haz, como, haz como un templo así, 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 Frank. Eso es. Una entonces, Frank, ves, eh, es un te tenés que quedar así durante todo el tiempo, ¿ok? Mándale la foto a de Marianne. Deja tus manitos ahí, se te caen los pantalones, dale, dale, ahí, ¿ok? <risa> Necesita correr a Dios. Ok, entonces, Frank, Frank es una necesidad. Ahora, Aquí están los recursos que Dios tiene, pero los quiere hacer llegar a donde hay una necesidad. Entonces, ¿qué hay entre Dios y la necesidad que Dios quiere llegar? ¿Sabes qué hay? ¿Sabes qué hay? Estás tú, el administrador. Estás tú en la mitad. Entonces, Dios canaliza sus recursos de él a una necesidad a través de sus hijos, que son administradores. Entonces Dios lo bendice a él porque somos bendecidos para bendecir. ¿Ves? Cuando él entiende que lo que Dios le da no es de él, sino que él es un administrador, que por cierto no es automático a veces Dios te lo da por un tiempo y tienes que saber hacer algo con eso que Dios te está dando y te permite incluso hasta disfrutarlo y es lo que significa ser un buen administrador que la próxima semana no te lo puedes perder porque vamos a hablar de qué hacer con eso que Dios nos da mientras lo tenemos no te puedes perder pero mientras está aquí hay un tiempo que está aquí pero llega un momento que él dice yo entiendo que esto no es mío y entonces lo llevo a la necesidad porque él es un canal, él es bendecido, Dios lo bendice, pero él entiende que la bendición no es para él, es para bendecir. Mira, te, te pongo este ejemplo, ahí, quédate ahí, Fran. se te están bajando las manos, Frank, arribita, eso. Frank, estaba orando, en su vida había rezado tanto. Ok. Te voy a poner este ejemplo, con referente a este principio y a esta verdad, mi esposa lo vive mejor que yo. Mi esposa de chiquitico le decían una frase, esto no me acuerdo en el primero, pero su mamá le enseñaba una frase, que ha sido una verdad para ella toda la vida que ella, ella me la enseñó a mí las cosas no son de quien las tiene sino de quien las necesita su mamá le decía no, las cosas en esta casa no son de quien las tiene o de quien las compró, las cosas son de quien las necesita y eso sembró algo con en ella entonces, hace un tiempo atrás nosotros estábamos almorzando con una familia de la iglesia en el Dolphin y salimos y cuando salimos, esta familia se encontró con otros amigos de ellos, creo que eran otros amigos de ellos que se encontraron en ese momento y, y nos presentaron hola ¿cómo estás? nosotros no habíamos Frank levanta los brazos por favor ok es que yo me doy cuenta cuando se te van porque la gente empieza a mirar para allá eh, se, la gente se, se, encon, se encontraron y, no, y nos presentaron a nosotros mira son mis pastores mucho gusto y esa pareja nosotros nunca la habíamos conocido antes y nosotros ah mucho gusto y la, la muchacha que nunca habíamos conocido antes que era una pareja se le acerca a mi esposa y le dice ¿Qué bonito ese collar le dice qué, qué, ¿Qué bonito ese collar ¿dónde lo compraste? Y mi esposa le dijo, ah, pero te gusta. Y le dijo, ¿dónde lo compró? Y mi esposa se quitó el collar. Y la muchacha, no, no, no. Y mi esposa dijo, no, no. Porque, ¿sabes qué? Porque mi esposa entiende que ella es bendecida para bendecir. Ella entiende que lo que ella tiene, incluso sus zapatos, aunque no lo crean, son, son de Dios, no son de ella. Y cuando, cuando haga falta, ella los tiene que dar a quien sea necesario. Porque somos bendecidos para bendecir. Y se lo quitó y la otra, la otra muchacha dice, no, no, no. Y Chachi dice, no me robes la bendición, déjame bendecirte, porque es más bienaventurado dar que recibir, porque eres bendecido para bendecir. Esto me ha causado problemas. Porque el verano pasado fuimos a Colombia. Nos encontramos con unos amigos. Muy bien, Frank. Estás haciendo el workout. ¿Dejamos descansar, Frank, o lo mantenemos así? Sí. Te baja los brazos, Frank, okay. Okay. La Ok. El, 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 el verano pasado estu, estuvimos, estuvimos en Colombia. Nos encontramos con un amigo argentino que no vimos hace rato. A mí me gusta mucho hacer videos para Instagram y es algo, un hobby mío personal y hago cosas. Y, y me había comprado un ring light que le pones al teléfono para hacer videos en lugares oscuros y ese tipo de cosas. Y cuando estábamos allá, nos encontramos con unos amigos de nosotros que no vimos hace tiempo y una de ellas es fotógrafo y me dice, mientras yo tengo el ring y estoy así tomando los videos a ella y lo que sí, me dice, ¿Y ¿qué es eso? Y yo le digo, no, un ring light que compré y, y me dice, wow, qué bueno, ¿y dónde lo compras? Y mi esposo escuchó. mi a dice eso se compra en Amazon Josué te lo da y he comprado otro después tranquilo tú tranquilo eso 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 fue un asalto eso no yo no no fue o sea, eso fue un robo pero entonces pasó eso fue creo que el segundo o el tercer día que estábamos allá lo que sea pasaron varios días y cuando nos íbamos a despedir y ahora sí la despedida la que sea yo me tomo mi lucecita en el bolsillo y me despido va y me estoy yendo entonces me dice Josué y no le vas a dar la luz y yo como niñito regalado ok yo, así toma a la luz. Voluntariamente fui y le di la luz. Sí, porque porque ella entiende. Ella entiende que Dios es dueño de todo. Nosotros somos un canal. Dios nos bendice para bendecir ahora. Frank. ¿Qué pasa? Si Dios con todos sus recursos lo bendice a él para bendecir, pero él se queda con la bendición. Porque eso es lo que nos pasa a nosotros. Entonces, Dios nos bendice y dice, ¡ay, Dios me, ¡Ay, qué rico Dios me! Y pensamos que es para nosotros. Y muchas veces, parte de la bendición nos alcanza, pero no es toda para nosotros. La bendición va hacia una necesidad que Dios tiene. Entonces, cuando tú te la quedas para ti, ¿qué hace Dios? Dios dice, Este no es un buen administrador. Se lo lleva a Él y trae un buen administrador. Ya no lo bendice a Él y trae a un buen administrador que sí lleve a la necesidad que él tiene y tú piensas en ese momento pero Dios sí es malo ¿Cómo Dios lo deja bendecir no, Dios no es malo Dios es bueno es más Dios no lo sigue bendiciendo no porque es malo sino porque lo ama porque él sabe que si él sigue bendiciendo a un mal administrador lo que le hace es daño porque se empieza a quedar con la bendición porque Dios lo que quiere escucha bien Dios no quiere estanques Dios quiere ríos porque en un estanque las cosas se pudren y se dañan. ¿Sabes por qué el mar muerto se llama mar muerto? Porque no hay vida en el mar muerto. Cualquier pez que entra, su nivel de sal es tan alto que se mueren. ¿Sabes por qué el nivel de sal es tan alto? Porque el mar muerto tiene entrada pero no tiene salida. Y todos los minerales que entran no tienen hacia dónde salir y se quedan ahí y se concentran tanto que todo lo que toca empieza a morir. Dios no quiere que sea un mar muerto. Dios quiere que tú tengas entrada y que tengas entonces cuando tú eres un buen administrador Dios te bendice si tú te estancas Dios dice no puedo seguir bendiciéndolo porque va a empezar a poner su confianza en mi bendición va a empezar a poner sus ojos en mi bendición y va a dejar de ver al que bendice va a empezar a poner su confianza en la bendición y en los recursos y va a dejar de confiar en el que bendice yo no puedo seguir haciendo eso sabes que déjame cambiar y buscar a uno que sí pueda hacerlo mientras yo trato con él aquí lo que tenemos que aprender es que si Dios es dueño de todo nosotros no somos dueños de nada somos administradores ahora, ¿cuántos quieren aprender a ser buenos administradores para Dios? no te puedes perder la próxima semana porque la próxima semana voy a hablar acerca de eso vamos a darle un aplauso a todos gracias William esta es la idea Dios es dueño de todo yo soy solo un administrador yo tengo cosas pero no soy dueño de nada y esas bendiciones pasan por ti y a veces se quedan un tiempo contigo y la semana que viene porque cuando está contigo también Dios quiere que hagas algo con eso y la semana que viene tienes que venir a escuchar eso pero hoy quiero terminar de una forma diferente empecé diferente y voy a terminar diferente y es lo siguiente hemos escuchado algunas ideas hemos escuchado algunos pensamientos hemos escuchado algunos versículos y yo espero que Dios te haya hablado entonces lo que voy a hacer es en vez de darte una aplicación o que hacer que creo que queda clara Va a pedirte que dónde estás. cierres tus ojos. Cierra tus ojos. No está todo el mundo con los ojos cerrados. Y mientras Cristo toca la guitarra, mientras él toca, yo quiero que tú le preguntes tú a Dios que el Espíritu Santo le diga qué tengo que cambiar en mí, qué acciones tengo que tomar, qué manera de pensar en mí, pensar en mí tiene que cambiar, qué ¿Qué necesito hacer con esto? ¿Qué de lo que se habló aterriza en mi corazón y necesito una acción de mi parte? ¿Y cuál es esa acción? Y ahorita me voy a callar por unos segundos. en ese tiempo tú contigo. Gracias porque tú eres un Padre generoso, Señor. Gracias porque tú nos bendices, Señor. Y si vamos a ver, nos das mucho más de lo que realmente necesitamos, Señor. Porque cuando analizamos nuestra vida, tenemos más de lo que necesitamos, Señor. Tenemos lujos. Tenemos privilegios, Señor. Y tú te complaces. No hay nada malo en tener lujos, Señor. El único problema aquí es que entendamos que esas cosas son de nosotros, Señor. El único problema aquí es que pongamos nuestra confianza en eso y que, y que nos creamos dueños de eso cuando tú eres dueño y nosotros administradores, Señor. Permítenos entender esta verdad, Señor. Para que en el momento que tú nos pidas, tengo una necesidad aquí, necesito que vayas y la apoyes, nosotros vayamos y la apoyamos, entendiendo, entendiendo que, que tú estás bendiciendo y nos estás usando como canal de bendición y que eventualmente más recursos fluirán, porque queremos ser tus ríos de bendición, Señor. No queremos ser estanques, queremos ser ríos, Señor. Señor, permítenos entender esta verdad antes, antes de que llegue toda esa bendición que va a empezar a llegar a nuestra vida. Señor. Señor, que entendamos que somos administradores y no dueños. Que tenemos, pero no poseemos. Porque todo, todo es tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar. Esperamos que este mensaje haya sido práctico y relevante para tu vida. Queremos animarte a que te suscribas en el podcast para que así te mantengas al día con nuestros mensajes más recientes. Si quieres más información acerca de Doral City Church, puedes ir a nuestra página web doralcitychurch.com. Una vez más, gracias y hasta la próxima.